0: Coca sigue invicto como entrenador de la selección mexicana, pero ha perdido credibilidad. ¿Por qué? En cinco partidos dirigidos, el Trino juega a nada. El estratega argentino asegura una y otra vez que su puesto está seguro, pero seamos honestos. Si México pierde contra Estados Unidos en esta semana, la federación podría tomar el teléfono rojo y llamarle al técnico de moda. Mis sinceros deseos son que Coca siga, que el tri gane, y sobre todo que trascienda, pero esta película ya la vi y el final no es feliz. Bienvenido, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de punto Final.
1: Creemos que estamos por el buen camino y ahora vendrán los de Europa que tienen otra jerarquía, que tienen otro recorrido, que tienen a lo mejor más partidos en la selección y esperamos que lo hagan de la mejor manera como lo ven haciendo los demás.
2: Creo que este Clásico se vive a full y queremos ganar siempre. Queremos eh, ponernos por
0: encima de, lo, de los rivales
1: siempre. En el fútbol no se puede asegurar nada. Se puede achicar el margen de error. No hay nada más que hacer. Eh, y lo achicamos teniendo las cosas claras, diciéndolo, diciendo lo que vamos a hacer dentro de la cancha. Yo veo crecimiento, yo veo compromiso, yo veo que vienen jugadores eh, que a lo mejor algunos no habían jugado o habían jugado muy poco y entran y se adaptan a la idea, al equipo, al sistema y lo hacen bien. La idea que estamos tratando de transmitir también es que ser competitivos y no nos gusta perder.
0: Esta noche en Punto Final, el tri completo para enfrentar a Estados Unidos en esta semana. ¿Qué es lo que más le preocupa a Diego Coca? Capítulo 21 de la novela Un Águila sin cabeza. Alan Polido aclara su futuro y también Pep Guardiola y su lugar en la historia del fútbol. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Punto Final. Hoy en compañía de mi Ru, 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 Ru Sobrailovsky. ¿Cómo estás, figura?
3: Bien, Jorgito, un saludo para, para los tres, un saludo para Juan con Buenos Aires. Todo bien, todo tranquilo, es expectante más que nada para ver qué pasa en este partido de, de semifinales, que es lo que se, viene, se le viene al tri, digamos que del proceso el partido más importante esperado hasta el momento.
0: Totalmente de acuerdo, veremos qué resultado puede obtener Diego Coca como entrenador de la selección mexicana. Juanjo Buscalia,
4: qué gusto saludarte, ¿cómo estás hermano? Oh, hola Jorge querido, abrazo grande para todos Para el ruso, para todos los que están en el piso Yo me pregunto de dónde salen las versiones que si pierde con Estados Unidos van a levantar el teléfono rojo y van a llamar al teléfono al técnico de moda. Después les pregunto quién es el técnico de moda. Eh, a ver, los mismos que lo pusieron, a mí me da la sensación, eh, a mí a mí es una percepción personal, los mismos que lo pusieron sin convicción a Coca son los mismos que hoy no tienen la convicción de sostenerlo y son los mismos que probablemente lancen estas versiones a la prensa de que si no se le gana a Estados Unidos el técnico está fuera. Me parece una locura absoluta que después de cinco partidos estemos hablando de un entrenador que no está firme en el cargo. Evidentemente, está todo patas para arriba. Se llama el mágico
0: cómico mundo del fútbol mexicano, Juanjo, que después lo vas a ir entendiendo un poco más. Sé que le conoces perfectamente. No lo entiendo, ¿eh?
4: pero igual me parece una locura, Jorge. Me, lo entiendo. Que lo es, me Lo conozco hace tiempo. Lo es. Pero está mal. Por algo le va como le va. Es porque un no desastre. Que después de cinco partidos estemos buscándole. Es responsabilidad un desastre. De esa boca.
0: Tú, porque tienes la tranquilidad de ser campeón del mundo. Está bien, pero acá en México le ganamos a Estados Unidos y. Guau, wow, para campeones entonces de Concacaf, papá. Eso es lo que nos alcanza, es la realidad. Es lo que nos alcanza. Bueno, Jorge Murrieta, mi Toto Cayo. Toto querido. Estás?
5: Qué gusto verte. Es Edgar, amigo? querido. Juanjo Russo, querido. Qué placer. Escuché con mucha atención tu editorial. Estoy de acuerdo en todas y cada una de las palabras que dijiste, pero no es pronto para pensar en levantar el teléfono rojo. Calma, ¿no? Hay que irnos contento. Yo estoy de acuerdo con Juanjo. Es muy pronto, Tocayo. Yo sé que uno sea, Jorgito, Jorgito te Unidos. dijo,
3: estoy de acuerdo con todo, pero no estoy de acuerdo con nada. O sea, que... sí, sí, no, pero no no, 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 no,
5: no, no, no. Estoy de acuerdo en lo que no, dice. quedó claro, quedó Pero que... me parece que es pronto para pensar en un sustituto de Diego Coca. Ahora, tienes razón, ¿eh? la selección no está jugando nada.
0: Yo no soy promotor, yo quiero que Diego Coca continúe para respaldar un proyecto. No te crees. Pero insisto, esta película ya la vi a reserva de la falta de fe del ruso Brailovsky. Mi querido Don
2: Edgar Jiménez, ¿cómo estás, crack? ¿Cómo estás, George? A los dos, George, al ruso, a Juanjo. Esta historia, ya lo decías, ya la vimos. Y no hace mucho tiempo que esta selección tampoco jugaba nada, ¿eh? La selección de Gerardo el Tata Martino. ¿A qué jugaba? Y hoy queremos crucificar a Diego Coca. Lo cierto es que ya le viene la prueba de fuego. Contra Estados Unidos, ahí se tiene que poner el parámetro de esta selección. Será el sexto partido de Diego Coca. Vamos a ver para qué laica. El problema es el acumulado
0: de partidos perdidos contra Estados Unidos de forma consecutiva. Mientras repasamos las caras nuevas en la concentración del tricolor, Guillermo Choa, Julián Araujo, César Montes, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Alexis Vega y Santi Jiménez, que es el jugador que más esperanzas genera en este momento de crisis para la selección. ¿Por qué crisis, Jorge? ¿No ha perdido la selección mexicana? Porque viene acumulando una serie de resultados negativos, porque viene de un mundial después de muchas series en las cuales no quedaba fuera, porque viene de presentar una versión muy pobre. Y Ruso, después de ver esto, ¿qué tanta falta hacen estos jugadores al combinado nacional tras el resultado contra Camerún, por ejemplo, y el funcionamiento sobre todo?
3: Bueno, eh, digo, tendría que extenderme demasiado y es un programa corto y tenemos que hablar todo, pero hay una realidad. Eh, los que vienen ahora y no por hablar mal de ellos, son los mismos chicos que jugaron el Mundial, o muchos de ellos que jugaron el Mundial. Hay una realidad y con otro técnico y las cosas no funcionaron de la manera que se pretendía, por lo menos en la selección mexicana. Pedir la cabeza de coca me parece una locura total después de cinco partidos. ...pero este es el fútbol mexicano, como bien decías en la editorial... ...y las cosas suceden de un día para el otro... ...y el técnico de moda, ya lo hemos hablado... ...son los últimos técnicos ganadores, son los de preferencia... ...pero el contexto de todo esto, porque Juanjo se hacía el tonto... ...conoce el fútbol mexicano mejor que nosotros... ...es una realidad que cuando se eligió al técnico, a Coca... Eh, había dos grupos de poder que no estaban muy de acuerdo y que entendemos, por más de que no lo vayan a reconocer, que uno dijo, bueno, está bien, te doy el beneficio de la duda, ponelo. Pero si las cosas no resultan de entrada, lo echamos y traemos al que nosotros queremos. ¿Estamos bien? Bueno, esas son parte de las cosas que dicen dentro de nuestro futuro querido.
0: ¿Te gusta la selección mexicana, toca yo como estás? No, no,
5: no, no me gusta. Y la verdad es que no me gustaba el Atlas de, de, de Diego Coca, pero fue bicampeón, entonces no le puedes reprochar al tipo absolutamente nada, pero creo que una cosa es dirigir un club, ¿no? Al que puedes tener toda la semana y otra cosa es dirigir a una selección mexicana. Ahora, a mí no me extraña nada, y para decirle, a, a, para ahondar un poco en lo que decía eh, Juan, ¿ustedes recuerdan el proceso para ir al Mundial de Francia en 1998? Sí. Dora Milutinovic dejó calificada a la selección mexicana de fútbol, le hicieron la camita... Lo grillaron y terminaron quitándolo. Y el técnico que dirigió a México en Francia fue Manuel La Puente Entonces, Juanjo, que no te extrañe. Aquí puede pasar cualquier cosa, así como puede permanecer Diego Coca, aún a pesar de las formas que a nadie nos han gustado en este breve proceso aún. Que no nos extrañe que le corten la cabeza de tajo si es que no viene la victoria contra el equipo de Estados Unidos. Sobre todo por los antecedentes recientes de México contra los equipos del norte, Canadá y Estados Unidos particularmente. A mí no me extrañaría ¿eh? que lo quitaran, me parecería un error. Creo que hay que respetar los procesos, dejar que trabajen los técnicos, pero lo pueden quitar en cualquier momento. Así es aquí, Juanjo, así es aquí.
4: Bueno, entonces es eternamente cambiar para que nada cambie y, y acostumbrémonos entonces a esta eh, realidad chata de la selección mexicana porque nosotros estamos pidiéndole a los empleadores de turno lo matábamos a Martino por su trabajo, ahora lo critican a, 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 a Coca y estamos coincidiendo que el comienzo, la génesis de todo esto, el origen no termina siendo el entrenador que en todo caso es el último eslabón porque llega con poco poder. Una vez que Coca tiene que tomar una decisión, me parece que tiene el poder más recortado que nunca. El problema es el, el, la organización que hay dentro de la Federación Mexicana sí. y quienes toman las decisiones. Entonces, después pasan las experiencias de los mundiales, nos ensañamos con los entrenadores se arman dos meses de debate para sacar conclusiones sobre el pésimo trabajo de Martín y lo transformamos en el enemigo público número uno y nos tenemos que dar cuenta que el problema de todo esto no son los entrenadores, sí. ni tampoco los jugadores, más allá de que podría haber mejores estamos todos de acuerdo, pero digo el comienzo de todo esto es el vacío de poder o la lucha Ojo, por el poder que hay hablamos, dentro de la eh, Federación Mexicana mirá,
3: mirá que acá sí lo mencionamos, que el tema de los dueños sí, sí, la pero la digo, viene por allá el tema es que las cosas se siguen haciendo al revés, se siguen cambiando y nunca se logra nada. Bueno, te insisto en lo mismo. En este caso, el director deportivo, Duilio Davino, llega después del técnico. ¿Cómo se explica esto si quiere hacer bien las cosas? Es una locura Entonces, total. Entendemos que lo que puede llegar a suceder es lo que acaba de decir Jorge en la editorial, lo que acaba de reforzar Jorgito Posteriormente a la editorial, y lo que dijo Ebrard, por eso estamos de acuerdo, ¿entendés? Las cosas siguen sucediendo de la misma manera. Entonces no podemos pensar o esperanzarnos que esto va a cambiar para bien cuando se siguen cometiendo errores parecidos a los de hace cuatro años, a los de hace ocho, a los de dieciséis, y van a seguir
4: sucediendo. Y por eso Coca declara como declara, porque yo lo escucho declarar a Coca y es un tipo que está pisando huevos, que no está seguro, que tiene miedo de que cualquiera de sus declaraciones sea mal interpretada por el grupo antagónico. Entonces, sabes cómo declara? Como un político, no como un entrenador con convicciones. Y cuando vos tenés miedo del entorno en el que estás, y estás frito, no podés tomar decisiones, en definitiva no tenés poder, y termina pasando esto, que a tu quinto partido ya te están diciendo, si no ganás te vas.
3: Perdóname que te interrumpe, voy a la cuestión futbolística. En la cuestión futbolística, perdón, muchachos, que sigue insistiendo en esto. También, yo pregunto: ¿quién preparó esto de jugar dos amistosos? Previo al partido más importante que se juega Coca contra Estados Unidos, con futbolistas que no van a ir a jugar contra Estados Unidos. Era el momento de agarrar y preparar algo, tener una idea de lo que se va a hacer después. No, me quedan tres días para hacer esto. ¿Por qué no se tomaron estos partidos en cuenta? Y no me hablen del verso ese de estaban cansados, tenían que descansar, van a estar 30 días metidos. No, al técnico
2: le debe importar este que viene porque es el más importante. Bingo. Así lo tendría Bingo. que preparar. Y... Yo me quedo con una declaración del viernes de Diego Coca. Pidió paciencia, pidió tiempo, pero también dijo... Yo estoy aprendiendo a ser seleccionador nacional. ¿Lo trajiste a aprender? No. Es que ahí te va un detalle ahí importante. Ahí no contratas legal. a un entrenador para aprender. Ahí te va
0: un detalle importante en su sinceridad... Porque si está aprendiendo con selección mexicana... No es ningún secreto que no ha dirigido a ningún combinado nacional... En su sinceridad se equivoca porque en el tricolor debería estar... Primero la palabra proyecto ante cualquier claro. situación... Pero como no existe proyecto, van parchando lo que ocurre con base en el billete que genera el sí, tricolor. Pero la
3: culpa no la tiene Coca. Por, por eso, momento, yo estoy no,
0: contigo. Pero... No, 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 déjame rematar, eso. No, 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 no. Estoy contigo. Haciendo? No, a eso voy. Nada más para ah, rematar el punto. Estoy contigo. Yo a lo que voy es, no es culpa de Coca. La ah. culpa es el que lo hace, compadre. Claro, y en esta claro. situación es la Federación Mexicana. Ojalá, por eso insisto, lo digo de corazón, sí. que a Coca le vaya bien, porque si le va bien a él... Le sí. va bien a la, a la federación Y antes de la federación,
2: los dueños no Porque ya lo decía el ruso El director deportivo llega después Y el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol También porque llega lo después ¿no? Claro,
5: es un es un manual Aquí, sí, sí, aquí sí. han escrito un manual De cómo hacer las cosas al revés Y mal, es como si de verdad lo disfrutaran Porque uh, habrá que venderlo no es, es el mundo al revés Es, 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 es completamente ilógico Es irreal a mí le encuentro cierto, cierto picor al fútbol mexicano. Es tan folclórico que, que me gusta, me divierte, me entretiene. Pero si nos vamos a, a lo más elemental, todo está hecho eh, completamente al revés. Ahora, decías también, Tocayo, que si quitan a Coca, ponen al de moda. ¿Quién es el de moda? ¿Ortiz? Es ¿Quién es el de moda? ¿Quién acaba de ser si claro. es el de moda, Tú, si Voldy está capacitado claro, lo para dirigir el Ruso. a la selección mexicana. Esa es otra situación muy diferente. Ortiz también está de moda, ¿no? Es porque, otra porque situación. Lo, porque sí. lo contrató el Monterrey. Almada, Almada,
0: Almada estuvo de moda. Ya no sé qué tan de moda
1: esté. de
3: todo esto y acaba de terminar la Copa del Mundo de los chicos, ¿no? La Argentina que Juanjo estuvo muy cerca. Dos países, dos países, entre el primero y el tercero, que no tienen más de tres millones y medio de habitantes, uno campeón y el otro tercero sí. histórico. Imagínate, y México ni se presentó. ¿Y esto por qué? Porque no hay futbolistas de capacidad. ¡Sí los hay! ¡Sí los hay! otra vez viniendo desde arriba y mal manejada las cosas.
5: 120 millones pasa o 130 es que yo... millones de mexicanos sí. y no puedes montar una selección digna en una categoría inferior para ir a representar me a tu Es increíble. A mí me, eso me sigue pareciendo eh, una, una locura. Alguna vez la golpe me dijo, eh, 130 millones de habitantes no pueden sacar un lateral derecho. te ganas de pegarte un tiro en el pie.
4: Es verdad. Ya, ¿Saben lo que pasa? Que yo veo que las decisiones que se toman en la Federación Mexicana no son pensando en fútbol, sino que son pensando en negocio y eso está claro que todos estamos de acuerdo, porque es la única manera de justificar estos dos amistosos con otra base de jugadores contra Guatemala y contra los suplentes de Camerún que terminó en un papelón, sí. empatándose sobre, sobre la hora. Y Coca no tiene las agallas suficientes, por eso digo que Coca se tiene que poner de una vez por todas el buzo de técnico y, sacarte, y sacarse el traje de político. El que se siente sin respaldo no tiene las agallas para plantarse y decir no, no me pongas estos amistosos moleros porque yo tengo que preparar no hacer, el partido no. por los puntos que es contra pero Estados Unidos. Banco, no, no y por eso hacer. te ponen a coca y no te ponen a un entrenador de quilates. No. porque un entrenador de quilates? ¿Vos no. pensás que Bielsa hubiera sentado esta locura? No, no, te lo no pero esta. para, para. Te
3: voy a dejar en claro. Estuvo, estuvo. No. Manuel Lafuente, un tipo con clase. Estuvo La Volpe, estuvo Mejía Barón, estuvo el técnico anterior, que bien, eh, o sea, lo conocemos que es Martino. Ahora es que no es culpa de los técnicos. No. Los partidos están organizados. Hay una de acuerdo. que está contratada, entonces por más de que tengan quilates y quilates y lo que vos quieras, no hay manera que se suspendan esos partidos Puede no aceptar venir
4: Año 2000...
5: Una una vez que entraron, no les queda otra que aguantar sí. y, y en todo caso ya juega
3: los con, tu,
1: con,
5: con tu plantel lo más parecido posible a los juegos claro. que realmente importan Sabeña, ¿no? porque muchos de los, los futbolistas que jugaron contra Camerún, pues no van a volver a ponerse la camiseta sí. de la selección es que y los que jugaron el otro amistoso que hasta se me olvidó contra quién fue, contra Guatemala, Guatemala. no van mira, a volver Guatemala. a ponerse la camiseta pero hay a ver, que un detalle importante y este es para
0: ti Juanjo, no nada sueños, más para... Papayo. ¿Está muy bien? Déjame soñar. Eres un soñador en pedernil, y me son? parece perfecto una cosa es soñar y otra cosa es ser realista. Y por eso quiero ir con Juanjo para preguntarte específicamente, hermano, ¿cómo trabaja la federación de una selección campeona del mundo? Porque entonces podemos modelar las cosas positivas de un fútbol que siempre se ha mantenido estando, luchando arriba, más allá de resultados adversos. La selección
4: argentina pelea arriba casi siempre. ¿Cómo le hacen? Lo sabe el ruso mucho mejor que yo. El entrenador es el que tiene el poder cuando no pasaba eso Bielsa se fue como se fue diciendo me quedé sin energía porque se le querían meter en su trabajo anda a meterle Scaloni previo a una semifinal contra Brasil eh, tras el paralelo Argentina-Brasil México-Estados Unidos un partido molero con otra base de jugadores contra Camerún y contra Guatemala no te va, y, y si no el tipo te renuncia cuando las decisiones pasan por personas que piensan en números en empresarios y no, y no piensan en fútbol las cosas se hacen mal, una vez hablando con eh, en el living de la casa de Carlos Bianchi uh -huh. año 2012 diciembre del 2012 yo estaba preparando para Fox Deportes un documental sobre Copa Libertadores y estaba grabando una entrevista sobre lo que había significado para él haber ganado tantas Copas Libertadores, con Vélez y con Boca, y entonces a él tiempito atrás, creo que después del Mundial del 2000 le habían ofrecido la Selección de México y me contó, fuera de cámara obviamente, en, la, en, en confianza por qué no agarró la Selección mexicana yo le digo, Carlos, te habían ofrecido mucha plata me dice, sí, pero me ofrecieron tanta plata como compromiso para jugar amistosos que no tenían ningún sentido, por eso decidí no agarrar, digo, el entrenador que llega a agarrar a la selección mexicana, muchas vale. veces termina vendiéndole el alma al diablo, ¿no? Y cuando sí. llegan
1: a ese puesto, saben que tienen
2: que acceder o acceder. Y así es la historia, ya lo decíamos, Gerardo Tata Martino con todo el prestigio, fue técnico del Barcelona, tuvo que aceptar porque pareciera que nada más es, le pasan la hoja, hay que firmar, sí acepto, soy técnico de la selección nacional con todo ese paquete, ¿eh? Porque los amistosos en Estados Unidos ya están vendidos quieras o no tienes que cumplir, ya sea con Dale. una selección B, C o D, pero los tienes que jugar ojo, ayer ves? en San
4: Diego no se sí. llenó el estadio ¿eh? no, ayer en no se llenó el estadio, la gente tampoco, por eso, no, ojo, la gente tampoco es que te compra cualquier cosa pero no me no, creías no, Ruso está que, vendido, están, que están matando está a las,
5: no me creías Ruso que están matando a la gallina de los huevos de oro sí. no, se van a tardar, no, no van se van a, a tardar, onda. pero son tan perseverantes como te decía <ríe> la otra vez que <ríe> lo van a lograr Ahí porque son de verdad, perseverantes y perseveran lo van a lograr en
3: eh, no en este caso y, ¿Lo que hice, y van a Juanjo? seguir y van a seguir jugando partidos y van a seguir habiendo amistosos y, y no dudo que Martino es un técnico de prestigio a ver no 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 solamente lo he hecho en el Barcelona yo me voy mucho más allá lo que hizo en la selección de Paraguay cuidado eh nadie daba un centavo por la selección de Paraguay hasta donde lo llevó en el Mundial de, de Sudáfrica entonces estamos hablando de un tipo que cuando firmó sabía a dónde a lo que se tenía. posiblemente no pensó que era tan grave y tan drástico todo que después se dio cuenta estando adentro que si le hubiesen dicho toda la verdad o si se hubiese dado cuenta
0: no hubiese firmado por ello es que, Russo, a ver sabemos perfectamente bien todos cómo está el negocio entendemos sí. que aquí lo que importa es el billullo Sí. Ahora, con base en esta realidad del fútbol mexicano Diego Coca, ¿en qué puede mejorar para que el tricolor funcione un poco mejor?
3: Que lo, yo, yo diría que lo dejen trabajar eh, muy tranquilo y muy a gusto Teniendo la convicción de lo que va a ser. Que no le digan que hay futbolistas que tienen que estar por un tema de convenios comerciales Que pueda citar a los jugadores que él quiera para jugar amistoso, Para luego jugar los partidos importantes y que le permitamos trabajar. yo A ver, el tipo demostró tener capacidad no solamente acá, también en la Argentina. Y después salir campeón con el Atlas. Te puede gustar o no gustar. Ah, yo amo el tipo que me hace ganar. Amo. Y yo creo que la gente del Atlas lo ama porque salieron campeones con él. Dos veces, no una. Entonces, si a mí, selección mexicana, yo quiero que sea campeón argentina, ya lo saben, pero selección mexicana, el tipo este, hoy llamado Diego Coca, me lleva a salir campeón, jugando, como decía Jorgito, que no le gusta feo, bueno, para mí es lindo si me saca campeón. Muy lindo, te diría,
5: maravilloso. Sería. Poco vistoso. Para no llamar feo, ruso, poco vistoso. Sacame, campeón, Sacame, Sacame, campeón. Sacame, campeón. En este caso, claro. Quiero. Estoy de acuerdo contigo. Ganar, ganar, ganar el resultado por encima de las formas, estoy completamente de acuerdo. Sí, nos gusta, no Solo nos gusta que haya si nos es quienes es... nos llena más la pupila, sí. el buen juego, ¿no? El trato bonito, no, bueno, ya, 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 pero maravilloso es cuestión de gusto.
3: Jorgito, ¿no? es maravilloso para ser neutral, otra vez. Cuando juega la selección de un país, por lo general todos nos ponemos la camiseta de nuestro país y queremos primero que gane, después que me llene el ojo, porque no me vas a decir Estoy que de la selección argentina campeona, última campeona del mundo, jugaba un fútbol espectacular. No, era y práctico. todos los argentinos que... ...sobre todo yo... ...que decíamos que muchos de estos chicos... ...habían fracasado durante 20 años... ...salimos a festejar porque salieron campeones... Sí. ...entonces lo primero que nos importaba... ...era levantar la copa... ...que los chicos levanten la copa para que nosotros festejemos... ...entonces dejemos de lado el tema de la pipila ...y lo que lindo que pueden llegar a jugar... ...todos primero queremos que ganen... ...el verso ese de primero jugar lindo... No se lo creo a ningún futbolero.
0: Es que espérate aparte, ¿recuerda cuándo fue la última vez que la selección mexicana jugó bonito con Ricardo La Volpe? No, con Herrera. En una copa bonito
5: sí, eh, 2003, ¿dónde llegó? Con Herrera, Bonito, le pegó un baile a Croacia Lalo. jugando Lalo. muy bien, tocayo, Jue Jue bonito bien. Muy bonito,
2: tocayo. Miguel, pero sí que enamore, yo creo que esa es la de La Volpe. La de La Volpe, muy bien. En 2005,
5: muchachos. No les
2: camoquees, ese el hombro. en lo mismo. ¿A quién le ganó
3: y a dónde llegó? El amor de Dios. A eso iba. O sea, Hizo a algo eso más iba. que lo que hicieron los demás.
0: A eso iba no. exactamente Rusia. No, no lo logró. No Ningún. lo logró. Entonces, no lo logró. ¿te lo acuerdas? Pues sí, qué padre la el selección último mexicana. ¿Cuándo lo fue ahora
5: Milutinovic en México? Eh, ese era el famoso quinto el oro, partido. ¿eh? El logro más grande el es una oro, Copa ¿eh?
0: Confederaciones a nivel de selecciones sí. mayores, quitando la medalla de oro de Juegos 99, Olímpicos. De acuerdo. Y fuera de eso, que fue en casa contra una selección sí. B de Brasil. Sí. Bueno, sí. no, no, sí, no. no sí, pero pero las cosas como
5: son. Pero tenía buenos Estaba
0: Ronaldinho incluso. Está pero bueno. no era muy joven. Pero en ese sentido, entonces, si la selección mexicana sabemos que la prioridad hoy no es que juegue bonito.
2: No, que como dice el ruso, que ganen. Ganan. Que entreguen resultados. Porque eso le hace falta a la selección mexicana para ganar credibilidad con los aficionados, para darle tranquilidad a Diego Coca para trabajar
4: también. Creo que son
2: puntos claves. Que esta selección lo, empiece lo, a ganar y tenga resultados.
4: Lo que pasa es que antes que ganar, yo, yo en esto me declaro un pragmático absoluto, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijeron, no soy un lírico, no soy de los violines, lo importante es ganar ahora antes de ganar sí tenés que dar condiciones de trabajo, que me parece que es lo que no le está dando a los entrenadores hace tiempo en la Federación Mexicana, ¿no? Porque con estos partidos moleros, estos amistosos que organizan en Estados Unidos que lo hacen con base de jugadores que después no van a jugar los partidos por los puntos bueno está bien podemos pedir ganar pero pero no no es un milagro ganar también tiene que haber un trabajo también tenés que darle un respaldo al entrenador y evidentemente acá el respaldo no es futbolístico acá lo que se busca es ganar dinero y facturar con amistosos Juanjo. en Estados Unidos ...y después primero, bueno el resultado si llega primero mejor primero es el dinero
3: primero es el dinero y nos queda claro a todos... estamos de acuerdo, estamos, acuerdo. Después, estamos de acuerdo en lo que y se está más precisando. el convenio con la Federación como técnico Sabés cuál es el convenio, vos bueno, mirad, mirás, no es que no mirás las letras chicas, vos ya estuviste dentro del Cubo mexicano y conoces, hablo de los técnicos. Entonces, Entonces no llega me el mejor ruso, llega
4: el que tiene más estómago, llega el que tiene más y estómago, por... no el mejor. No, sí. el que dola las manos, sí. mejor. El que o sea, los números mejor es el que llega.
3: Posible, posiblemente sí lo sea, pero la prioridad sigue siendo el dinero y va a seguir siendo el dinero. Y mientras sigan priorizando el dinero por arriba de lo deportivo, los resultados al final van a seguir
0: siendo lo mismo. Hoy el perfil del entrenador de la selección mexicana es el sí, señor, no, señor, lo que usted diga, señor. Ese es el perfil de la selección mexicana para entrenador Veamos la encuesta en punto final Para que participes con nosotros ¿Qué jugadores más indispensable en el tricolor? Memo Ochoa, Santi Jiménez, Edson Álvarez Alexis Vega, por Dios Bueno, teníamos que llenar una cuarta opción ¿La teníamos que poner? ¿O, sí, ¿o que ¿Lo vas a defender también?
5: No, pero no infieras eh, eh, con tu, con tu respeto ¿Por qué no? Pues porque vas a... Está haciendo ¿Te, te, te tendencia. Te piensa, ¿Qué no, piensas? yo? Yo tengo mi opinión, yo también Vega, voy a votar. Mira, ahorita voy ¿qué? A, ¿Qué? a votar. qué, Alexis Vega no es un jugador de selección o cómo?
0: ¿Quién dijo eso? Ah. ¿Yo lo dije? No. ¿Entonces? Puede ser
5: indispensable para los selecciones. ¿Hay ajá, otro como él? Ajá, ¿Yo, ¿yo qué dije? ¿Hay otro como él? Sí, hay muchos como él. ¿Dijiste Alexis Vega? Um, sí, hay muchos En el nivel de hoy de o sea, vas a condicionar? ¿Lo vas a condicionar? Lo estoy condicionando. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo. ¿ Ahora, si es condi ahora condiciona este muchacho. Ya, si es indispensable la solución. Ve a militar. condicionar a tu
0: Atlante, por favor, <risas> mi querido Tocayo. Acá no. Pausa. Eres Podemos malo, ¿eh?
5: De... Eres, ah, malo. Tocayo. Eres malo. Pausa.
6: 21 de la novela del águila sin cabeza en el nido de Cuapa. Suenan y suenan los nombres de posibles refuerzos azulcremas La llegada de Kevin Álvarez está encaminada y ahora suena en la otra lateral Omar Campos desde Torreón. Para el ataque, Julián Quiñoles, como ese anhelo águila de varios torneos atrás, hoy está más latente que nunca. La directiva está dispuesta a desembolsar los 6.5 millones de dólares que piden los rojinegros que podrían por fin permitir la salida de su
2: goleador. Seguramente despertará el interés. De varios clubes, no solo en México, sino en el extranjero también. Y habrá que analizar la oferta, que sea buena para el jugador, que sea buena para el club.
6: En el tema del entrenador, sin novedad este fin de semana. Lo de Robert Moreno está estancado. Baños y compañía no toman una decisión. Las Águilas en plena pretemporada siguen con Diego Cervantes como interino en los entrenamientos. Y probablemente sea el que dirija el equipo en los amistosos ante Toluca y Monterrey de esta semana en Estados Unidos. Cada vez falta menos para la apertura 2023 Y la novela no termina en otra semana Que está por empezar en el nido de la incertidumbre Día 21 y contando Y el América no
0: tiene entrenado Y resulta que haciendo un conteo rápido Así como las encuestas Pues van más de 16 nombres que se sueltan Ahora Edgar Jiménez te quiero preguntar De todos los nombres que han sonado Y si el América voltea a lo que fue el Mundial de Qatar. Y aquí aparecen algunos de los nombres: Martino, Osorio, Gustavo Alfaro, Gallardo, Gareca, Chiche, Roberto Moreno, Robert Moreno, Javier Aguirre, André Jardiné, Diego Alonso, entre otros, incluidos comentaristas deportivos. El Mono Burgos, Antonio Pizzi, Gage, Hernán Crespo, Javi García, Marcelino García Toral. Para que veas que son 16 nombres. Sí. Y si voltean a ver a Qatar, a entrenadores que dirigieron y que no tienen trabajo para agarrar. ¿Una
2: persona con expediencia y con los tamaños de no doblar las manitas? Quedarían dos de esa lista, ¿no? Gerardo Martino, Gustavo Alfaro, Tite, pero... de Brasil? ¿Crees que le alcanza a la América? ¿Crees sí, que debería, debería. Debería. Esa es otra cosa. Yo creo que... Esa es otra cosa. Sé por dónde vas. ¿Por ¿La dónde mitad va? del mundo podría ser? ¿Que dirigió a la mitad del mundo el Qatar? Es que yo a lo que voy es... Pues no le falta a la América un técnico de jerarquía porque... Si en este momento han intentado
0: con gente de casa, Tan Ortiz, que estuvo en Fuerzas Básicas, Solari, un estratega que llegó, pero que también sí. su currículum no era extraordinario, ¿no tendrían que apostar, Tocayo, por un entrenador ya de grandeza, un entrenador fregón?
5: Ya no, ya no se paga tanto como se pagaba antes. ¿eh? El América tiene lana, pero no la que tenía. Se maneja ya como un ente autónomo, ya es... Eh, un, el equipo ya es ajeno a la televisora alcanza, entonces? el dueño sigue siendo el mismo le alcanza para muchas cosas, para muchos técnicos porque sigue habiendo mucho dinero la cosa es que, caray, tendría, lo hemos dicho aquí hasta la sociedad, lo dijimos toda la semana es increíble que un equipo de la prosapia, de la raigambre de la tradición, ¿no? de la importancia de la América en este país no haya tenido un plan B, no cuando sabían que muy probablemente el Tano se les iba a ir ¿no? no hubo un plan B es increíble que estemos en, a, a 21 días de que fue eliminado el América por el Guadalajara ruso en la semifinal del fútbol mexicano y no tenga técnico. Yo, yo no lo puedo creer. Y de todos esos que vimos ahí, ninguno va a venir a América. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Tú sabes algo que yo no sé?
0: Sí, pero no puedo decir. Bueno, Ahorita no lo puedo decir. Entonces. No lo puedo decir. ¿Por qué? Soy hombre de palabra. Por eso. No, soy hombre de palabra. Hay que aprender de eso. A ver, Ruso, ¿de quién? ¿Quién sí puede venir a la América? ¿Quién es el perfil ideal?
3: No, bueno, pero no, no no vayamos a buscar perfiles cuando no los han buscado, o sea, trajeron técnicos, los últimos técnicos que han traído, bueno, siempre han traído técnicos que no tenían nada que ver uno con el otro. Eh, habría que traer algo lo más parecido a lo del Tano, por lo menos para jugar durante el torneo y que esto mismo este, se pueda llegar a reforzar en la liguilla, pero ante, ante todo hay que dejar ir a los futbolistas que no rindieron en las liguillas, Ya eh, me llámese algo, por ejemplo, en las últimas tres liguillas, yo lo he mencionado muchísimas veces, y que no rinden, y si habla de futbolistas que van a venir Yo digo, Quiñones ha demostrado Ser un muy buen futbolista Pero si viene Quiñones, ¿quién se va? Porque si viene Quiñones es para jugar eh, Henry seguirá jugando Valdés seguirá jugando, el cabecitas, sendejas Porque esas son las posiciones En las cuales debería entrar Quiñones Entonces, me sigue extrañando Que sin haber un técnico Firmado, arreglado Se siga comentando que viene, por ejemplo Quiñones, o que viene Kevin Álvarez Buenos futbolistas, yo no estoy diciendo que no son buenos futbolistas, pero que debería elegirlos el técnico en curso. No solamente porque la directiva haya hecho un trabajo de inteligencia y crea que son aptos para jugar en América. Entonces me parece que otra vez volvemos un poquito a la confusión de lo que está sucediendo en la selección nacional por muchísimos años dentro de la institución. Y si vos me decís cuál es el técnico ideal, no, no lo tengo. El técnico que saque campeón en América va a ser el ideal.
0: Es que el América necesita. Estamos a 21 días Juanjo, a 21 días o 22 de que arranque el torneo y el América, el más ganador del fútbol mexicano, no tiene de este entrenador increíble.
4: Sí, a ver, el, el ruso en el final me sacó las palabras de la boca. Yo, yo veo lo mismo. Que hay un paralelo entre los hierros en la Federación Mexicana y los hierros en la toma de decisiones en las águilas del la América, ¿no? Entonces, un entrenador prestigioso, un entrenador de renombre, no va a ser tan fácil que vaya a aceptar condiciones que no son las del fútbol y que tengan que ver más con cuestiones empresariales y llegar y, y tener que asumir el cargo y la responsabilidad en un club que ya tomó las decisiones antes de que llegue el entrenador, porque hizo el mercado de pasas, todo al revés. Es decir, ¿cuál es el...? el, el... Yendo un poco a la Champions, fue un fin de semana de Champions, ¿cuál fue el secreto de, de, del, del Manchester City? Invirtiendo mucho dinero, igual que el PSG. Primero fue a buscarle al entrenador y el hombre que... ...hace las incorporaciones... ...pero todo va detrás de Guardiola... ...el PSG invirtió mucho dinero... Eh, los compró el jeque y después ponía al entrenador de turno, es decir, todo desordenado uno ganó la Champions, el otro se quedó afuera en octavos de final por segundo año consecutivo digo, ese tipo de cosas, esa coherencia que no está viendo evidentemente en el América, hace que por ahí un entrenador de renombre, y sobre todo si ya no pagás los contratos de antes eh, y lo vaya a pensar tres o cuatro veces antes de, antes de aceptar el cargo, yo sigo creyendo que el primer gran error de América fue no haber hecho todo el esfuerzo para retener a al Tan Ortiz, que creo que había hecho un buen trabajo.
0: Sí, nada más que aquí el problema es que por ser América, cuando hay desesperación con los resultados y no se es campeón, se toma regularmente la decisión de cortar al entrenador. Yo estoy contigo, el Tan Ortiz hizo un muy buen trabajo, pero no sirve de nada el liderato general, ni récord de puntos, se queda muy corto. Ahora. Ponía la analogía de Pep Guardiola, lo aguantaron siete años para entregar ese resultado respaldado por cientos de millones de dólares. Sí. Siete años para entregar la Champions. No
3: fueron muchos, fueron solamente 1500
4: millones. Nada más,
0: bajita ya. la mano. Acá no hay un Pero proyecto. Pero en, en, ¿no? en el
4: medio el tipo lo, lo alimentó con muchos títulos locales que para los títulos de la Premier League sí, es muy se importante. Se ¿eh? de acuerdo, es decir, coleccionó de Premier League que es muy importante. Para hablando él. de la Champions específicamente.
2: Sí, hablando acá del América, no hay un proyecto, no hay una buena gestión. Atención con las decisiones que está tomando Santiago Baños, ¿eh? porque ya lo decían, se sabía que iba a terminar contrato el Tan Ortiz, estaban en negociaciones, en conferencias de prensa lo mencionó, no es seguro que me quede con América. Lo sorprende sí, porque termina el partido y él presenta su renuncia, él les dice, les da las gracias, pero deberías de tener un plan B, y ya están pensando en refuerzos, y si llega un nuevo técnico y no le convence Kevin Álvarez, ¿qué vas a hacer? Ahí se te van a ir todos los millones. ¿Es Santiago Baños el responsable de Tocayo?
5: Pues las materias apuntan hacia, hacia allí, ¿no? Creo que la gestión de Santiago Baños en lo económico ha sido bastante buena porque tengo entendido, se fue marchesín, se han ido jugadores importantes a Europa. O sea, ha hecho clic caja el América bajo la gestión de Santiago Baños, pero en lo deportivo. Ha quedado a deber, porque América no es campeón ¿Sí? desde 2018 y para un equipo que se ostenta como el más grande es mucho tiempo. Entonces yo creo que sí, claro que tiene su parte de responsabilidad, como la tienen todos ¿eh? los miembros de eh, la directiva de la América. González tú lleva su parte también, ¿por qué no? E incluso el dueño, ¿no? Por mantener quizá en su puesto a gente que no ha sido capaz de devolverle la identidad a la América.
0: ¿Cómo califica Russo el paso de Santiago Baños como directiva americanista? Bueno, eh, algunas cosas también se les pueden rescatar como
3: buenas, porque nos estamos olvidando con Miguelito Herrera, por ejemplo, cuando les tocó salir campeón. Después, por supuesto, que eh, siempre nos acordamos de lo último, de lo que acaba de llegar, de lo que acaba de pasar. Eh, a muchos no nos había gustado. El tema de Solari más que nada porque solamente ahí y durante el torneo local también se buscaba ganar puntos. En la liguilla se hubiese aceptado, en el torneo local no. Y las cosas no rindieron. Y con Ortiz, me parece, sacándolo de las fuerzas básicas de los sub-20 donde estaba dirigiendo, demostraba en el torneo local que iba con un crecimiento de un fútbol que le devolvía la identidad a la institución. Porque le gustaba a la mayoría, los americanistas llenaban en el estadio, porque Porque le gustaba el fútbol que tenía Ortiz, pero... Se equivocaba en las finales, se equivocaba cuando llegaba la liguilla. Él o sus futbolistas, o no sabía elegir bien quiénes eran los futbolistas que realmente no rendían y que para eso se los trae a América, para que terminen en las finales. Y bueno, y entonces ahí fue donde medio se rompió todo. Igualmente, insisto. ¿eh? Siempre agarramos y le pegamos a las directivas cuando no se sostienen un proyecto. Ahora le pegamos a Ortiz o la directiva le quieren llegar a pegar a Ortiz porque dicen que no respetó la palabra. Yo me pregunto, ¿quién respeta la palabra en el fútbol? Cuando le dicen, mirá que te quedás conmigo un año más y no les gustó el resultado y te echan. ¿Y por qué el técnico no puede decidir irse a otro lado porque acá no le gustaba cómo estaban las cosas? De lo único que estoy seguro... Es que no fue una decisión de Ortiz cuando terminó perdiendo con este equipito que nos ganó. La no fue en ese momento. Estaba decidido ya.
0: Sí, yo lo vi también con mucha seguridad como para argumentar, ¿saben qué? Ya me voy, gracias por participar. Ahora, y... ¿por qué lo decidió
4: antes? ¿Porque se cansó de la, de la filosofía esta de la América, que es solamente ganar lo que justifica tu permanencia? No, ¿O porque no tenía caso. algún problema con Santiago Baños? Yo, ¿Qué pasó? por qué no, él tenía decidido irse? Yo decía la yo palabra no aseguraría.
3: Gestión. Perdón, no, yo no aseguraría que es con Santiago. Yo creo, eh, no estoy seguro, yo creo que sí tenía problemas o dificultades con alguien en la institución. Pero no pondría la. O sea, por lo menos de mi boca no va a salir que es Santiago, porque no lo sé pero que seguramente con alguien la tenía, seguro.
2: Ahí el trato no. del directivo me parece que no fue el mejor. ¿eh? Si tú te sientas como directivo y le dices, oye, Tano... Tenemos este proyecto a mediano plazo porque tenemos que ser campeón, porque ya nos entregaste resultados, fuimos líderes, estamos siendo protagonistas a lo largo del torneo, te voy a traer a tales jugadores y queremos reforzar al equipo para ser campeón. Entonces, Eso era lo que yo decía en gestión, creo que ahí se equivoca la directiva sulcrema no saber negociar con su técnico También lo decía
0: el ruso y tiene razón, cuando tenía contrato y lo iban a renovar, le dijeron espérame tantito, vamos viendo y le alargaron y le alargaron y le alargaron. Pues el Tano está en todo su derecho de recibir una oferta más poderosa del Monterrey, que lo consientan, lo hagan sentir importante y decir, señores, fui eliminado, gracias por participar y chao. Momento de una pausa en punto final. Ustedes no le cambien, nosotros volvemos pronto.
4: No sabemos todavía, realmente estamos en pláticas también en la renovación acá. Yo hablé con mi manager, se lo dejé muy claro, le digo, después de un año de no jugar, le dije, yo quiero estar enfocado en, 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 en el campo, ¿no? y, y, y en seguir siendo, siendo pieza importante del equipo. Eh, ya las circunstancias, pues bueno, veremos cómo se presentan, pero, pero yo estoy muy contento y tratando de, de recuperar la mejor de, versión de mí.
0: En los últimos días nuestro corresponsal José María Garrido ha argumentado que el Guadalajara está prácticamente regado de palabra con Alan Pulido. Ahora Tocayo, este futbolista que estuvo parado básicamente un año y está regresando a su nivel con cuatro goles tras un doblete que estamos viendo en pantalla. ¿Qué crees que sea la mejor decisión para el jugador mexicano? ¿Cuál crees que sea?
5: Mira, para empezar, no es un 9, no es un 9, -9 Lo que le urge al Guadalajara es un killer, no, es un, es un rematador, es un centro delantero nato. Y Alan Pulido me parece que es un tipo que puede jugar como media punta atrás del delantero. No sé, no sé qué tanto le convenga regresar a una liga, a una liga que pienso todavía, Jorge Tocayo, que sigue siendo más competitiva que la liga estadounidense de fútbol. Pero no fue campeón de goleo con el conjunto sí. de Guadalajara y de ahí no se aferran gore. a esa
0: esperanza de, pues bueno, fue campeón de goleo, Edgar. O sea, yo extrañaría un jugador como
2: estos cuando tienes tan claro. poca oferta en el mercado. Totalmente. Sí lo decía George, es cierto, no es un 9 clavado, no es lo que está buscando las Chivas, pero le aporta dosis de calidad de llegar al rebaño sagrado. Conoce la institución, ya fue campeón de goleo, está teniendo un buen inicio de temporada, cuatro goles en la MLS y hay que recordar que viene de un año de una lesión muy dura que lo marginó de Qatar 2022, no estaba en planes de la selección, lo cierto es que no estaba en planes, pero quería ganarse un lugar. Antes de eso, 2021, su mejor campaña en la MLS con ocho goles, me parece que... A Chivas le vendría muy bien, Chivas saldría ganando más que Alan Pulido. Ahora, Juanjo, ¿cómo interpretas estas palabras? ¿Crees que se quiere quedar con Sporting o está
4: presionando para recibir más Billullo? Y bueno, es una negociación, ¿no? Evidentemente es una negociación. Siempre Pulido le ha, le, le ha picado las ganas de volver y tener su revancha en Chivas de Guadalajara. Nosotros somos seis, éramos seis hermanos cuando yo era chico, y no siempre las, las, las eh, el ruso me va a entender, las tartas de jamón, y queso eran de jamón, tenían a veces salchichón, y mi mamá me decía, ¿de qué vamos a comer la, la, la tarta gato por liebre, ¿no? Como que te vendían una cosa y en realidad era otra. Ojo, porque a Paunovich no le vendan que le están trayendo un, un goleador. Eh, Chivas necesitó tener más gol para tratar de ser campeón en el torneo mexicano. Alan Pulido en la última temporada en la MLS, lo poco que jugó, lo jugó bastante lejos del área. Creo que para respaldar el trabajo de Paunovic y de Hierro, las Águilas deberían ir por Pulido si es buen goleador o un buen jugador, pero además traerle un nombre de área, porque el problema está en el área, no está en la gestación de juego en la Chivas.
0: El conjunto del Guadalajara ruso necesita algo urgente y es un centro delantero, lo pidió Paunovic. ¿Para ti crees que necesita? le va a funcionar al Guadalajara en caso de que se decida por la lana? Eh, primero dejar en claro que me, me vale, o sea, si va, si, va, si, juega,
3: si no juega y qué juego le llevan para allá, porque después van a buscar cualquier argumento para defenderlo. Eh, siempre me ha gustado Pulido, me parece que Pulido es un nudo futbolista y, y me deja entrever más que nada en su, en su comentario, cuando le ponen el micrófono y te preguntan, y él dice, quiero estar concentrado, le dije a mi manager dentro de la cancha. Me parece que es una responsabilidad a veces del futbolista y no pensar en irse cuando un club le estuvo pagando durante un largo tiempo con una lesión este su contrato y él debería agradecerlo, en este caso Pulido quedándose por lo menos un anito más, me parece, después la responsabilidad de cada uno y lo que le pueda llegar a importar a cada uno, pero devolverle al club algo que el club hizo por uno, a veces, a veces, me parece que nos deja bien parados a los futbolistas.
2: Y el contrato termina en diciembre, ¿eh? con Kansas City, ahí es donde está la negociación, si lo renuevan, o entra Chivas al quite desde este verano. Es que se
0: podría ir libre, entonces ¿Sí? también Sporting Kansas City tiene que ponerse las pilas, si no quiere que se vaya el futbolista mexicano, sin... Un solo billete. Nosotros vamos a una pausa. Volvemos a punto.
6: La consagración del Manchester City en la UEFA Champions League no quedó solamente en la cancha. Una promesa se hizo por parte de uno de los aficionados más famosos y fervientes de los Citizens. Liam Gallagher, vocalista de la banda inglesa Oasis, reuniría al grupo en caso de que los dirigidos por Guardiola se alzaran con la orejona. Los Citizens hicieron su parte en la final de Estambul. La afición cantó por todas las calles de la capital turca. El mayor de los Gallagher, Noel, de gira por Estados Unidos, también celebró el título a ritmo de uno de los populares éxitos de la agrupación. En el vestidor, los futbolistas cantaban Wonder World, uno de los himnos más emblemáticos de Oasis, dando, por supuesto, un guiño al eventual reencuentro. El misterio continúa, pero tanto la afición Sky Blue como los amantes del British Rock esperan que se concrete en breve el anhelado regreso a los escenarios de la mítica banda para rendir tributo al nuevo campeón de Europa. Según nosotros en
0: punto final, los que revolucionaron entre comillas el fútbol, Elenio Herrera, Rinos Mitchell, César Luis Menotti, Arrigo Sacchi, Johan Cruyff, Marcelo Bielsa y Pep Guardiola. Nombres que suenan muy importantes, mi conciencia me dice que... Que falta la volpe Que por cierto ¿Tu fue citado. está
2: hacia la derecha?
0: que ¿Está citado hacia la derecha? No me voy a enganchar. Que, Ahora, que fue citado por Ger Pep. Sí. Un libro de Martín Perarnao. Sí. Ahí sí. estaban platicando entonces de ver, Ricardo la volpe por cierto.
5: Hablando de, la sal, de cómo salía, ¿no? Sí,
0: pero la para en un libro de Pep Guardiola creo que está bastante
5: bien. Claro, ¿eh? yo, yo digo que sí. Pero, este, bueno. Estamos... Juanjo. Ah, ah, mira, aquí está, aquí está.
0: Buenísimo. es un gran libro, hermano. Sí. Es un gran libro. Perfecto. Y ahí hablan...
4: libro. Acá habla mucho de la Volpe. Me levanté a buscarlo porque ah, acá habla mucho de la Volpe. Martín Pernal, en charlas imperdibles con Guardiola. Para mí en ese listado falta el doctor, el más grande, el doctor Carlos Salvador Vilardo.
3: Otro claro. revolucionario. Collido Juanco. Claro, claro.
0: Ahora, hablando juanjo tú que tienes una bataca a tu espalda. Y si regresa hoy, sí, después de que se retiraron en 2009, ¿sí te gustaría o cómo estamos en ese rubro musical?
4: Obvio, obvio, por supuesto, sí, sí, me, me encantaría, me encantaría que, que, se volvieran a, que se volvieran a juntar. Qué lindo sería que eso ocurriera y que el fútbol de alguna vez, de una vez por todas, se meta en, en, en el mundo del rock, ¿no? Y que trascienda, porque además que los dos son fanáticos del Manchester City, sería fabuloso.
3: Ah, alguien que sabe de música. Ahora No se habrán olvidado en esa lista de mencionar, digo yo, a Sir Alex Ferguson. Sí, eh, no, bueno.
0: es el más ganador de la, sí, historia. De la historia. Es el más 40, ganador de la historia. Pero en tema de fútbol, de revolucionarlo en, en cuanto al fútbol, no sé. Eh. Ah, claro, no, no revoluciona nada. El más ganador Yo de dije historia, sí. No nada. Yo está dije bien, sí. Bien. Un tema de producción. Eh, oye, o sea, en la Junta
5: de Producción. ¿y algún el tema. un técnico brasileño o alemán? ¿Cómo quién? Mario Lobo Zagalo, no lo sé. No, ¿No tendría que estar incluido en esta lista?
0: Es un gran nombre. Nah, si es brasileño, no. Ok. Y nah. De tajo. Así como de tajo, vamos a un corte, punto final. No tardar. escuchar Punto Final en podcast, entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo. Ya tú sabes, pausa, volvemos a Punto Final. La encuesta, ¿Qué jugador es más indispensable en la selección mexicana? Pues en este momento Santi Jiménez, lo que me sorprende por encima de Guillermo Ochoa, eso sí me sorprendió después de lo que ha ocurrido en su carrera. Nos queda un minuto de programa solamente para preguntar, que me digan sí o no. Tocayo, ¿aguanta el proceso Diego Coca hasta el Mundial? que sigue no no, no, no. no ¿Ruso? No. ¿Edgar? Lo veo fuera. ¿eh? También fuera. Sí. ¿Y Juanjo, tú que eres positivo? No. no lo veo. Ni el positivismo de Juanjo nos <risa> alcanza para ver a Coca como entrenador del Trias al final. A nombre del ruso de Juanjo, de Edgar, de Mitocayo, Jorge Morrieta, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente edición. Hasta la próxima.